0: vamos continuar a falar sobre cura e libertação. Por isso eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6, verso 20 a 22. Romanos 6, 20, 22 porque quando eras servos do pecado estavas livres da justiça e que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais porque o fim delas é a morte mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor uma vez mortos no pecado mortos para sempre uma vez ressuscitados com Cristo vivos para sempre não está cá ninguém nós podemos experimentar a vida eterna nós podemos experimentar o perdão completo nós podemos experimentar a vitória libertadora por meio de Cristo Jesus está cá Quando somos libertos do pecado e nos tornamos servos o benefício que colhe, leva-nos à santidade e o resultado é a vida eterna. Por isso, lá em 2 Coríntios 5,17, diz que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez de novo. Diga comigo: novo. Diga me novo. Se é novo, as coisas velhas já não pertencem àquilo que é novo. Está cá. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e levou as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados e nos deu vida eterna, nos deu cura. Nos deu libertação. Perdão dos pecados e libertação da culpa. Ouça, muitas pessoas vivem com culpa das coisas passadas. Sabe, Jesus o ama. Diga aí alguém que está ao pé de si, que você se calhar nem conhece, A que está mais longe, que você nunca disse nada. Jesus te ama. Vira-se para outro agora e diga: Jesus te ama. Vá vá. Use o dedo do profeta. Jesus te ama. Quantos lá fora se mexem? Aponte para alguém e diga Jesus te ama! Diga a morte e a vida estão na minha boca. Quando eu declaro que Jesus ama alguém esse amor vai tocar na vida dessa pessoa. Ah, eu amo aqueles que me amam. E Jesus amou aqueles que não o amaram. <risos> que contraditório. E a todo o tempo Jesus diz, amai os vossos, amai os vossos, assim como eu vos amei. Quantos inimigos nós temos aqui? Ninguém quer ser inimigo. Quantos de vocês eram inimigos de Deus? Graças a Deus que alguns, os outros não. Pois eu quero dizer, todos nós éramos inimigos de Deus e Jesus Cristo nos amou, ainda nós sendo seus inimigos. Ainda nós sendo inimigos dele, ele deu a sua vida por nós. E quando ele estava na cruz Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Por isso ele teve a capacidade de levar os nossos pecados, de nos perdoar de nos curar porque ele nos amou porque muitas vezes as pessoas dizem o amor vence tudo mas o amor não permite tudo hum. Esta não soou bem. Diga: o amor vence tudo, mas o amor não permite tudo. Venha comigo para Atos dois, trinta e sete, trinta e nove. E vamos ver o seguimento do, do o que aconteceu depois do, do, do discurso de Pedro, da pregação de Pedro. E ouvindo eles isto, compugiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Que faremos homens irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa vos diz respeito a vós a vossos filhos e a todos os que estão longe a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Glória a Deus quantos estão aqui que acham que Deus os chamou levante lá a sua mão Glória a Deus, por isso você está aqui Por isso a promessa lhe diz respeito a si Diga, a promessa de Deus é para mim Diga, a promessa de Deus é para mim Em Cristo eu sou um vencedor Sabe, é Ele que perdoa todos os meus pecados É Ele que me abençoa É Ele que me sara. Venha para o Salmo 103, verso 3. Diz assim: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Diga comigo todas as minhas enfermidades. Você sabia que a língua traz cura? Você sabia que a língua traz cura? Pastor, a língua traz cura. Venha comigo para Provérbios 12, 18. Há alguns que falam como que espada penetrante mas a língua dos sábios é saúde Levanta a sua mão para o céu e diga eu sou sábio Jesus levou as minhas enfermidades todo o meu corpo é rejuvenecido pela palavra de Deus a palavra de Deus está a operar na minha vida e pela sua palavra eu sou curado eu sou curado eu vivo longos dias cheio de saúde de cura no nome de Jesus Cristo amém, amém. isto é a confissão de um sábio declaro que a palavra de Deus lembre-se uma coisa Deus nos deu autoridade lembre-se dessa autoridade que Deus lhe deu Lucas capítulo 10 verso 18 e 19 E disse-lhes Eu vi a Satanás como raio cair do céu Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum Leia o versículo 19 comigo Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E agora diga comigo, e nada nada. nada, nada, mesmo nada, me fará dano algum. Diga comigo, nada, mesmo nada, me fará dano algum. Deus me deu autoridade ou seja, Deus deu autoridade a cada um de nós e essa autoridade nós temos de exercê-la temos de exercê-la na nossa vida sabe? Antes de dizer e nada vos fará dano algum, diz e toda a força do inimigo. Eu quero dizer que o inimigo tem alguma força, mas não tem toda a força. Mas Deus nos deu autoridade para anular essa força do inimigo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diz a palavra de Deus, tudo é possível àquele que crê. Diga comigo, tudo é possível. Ao que crê. O que crê, terá. Sabe, só há duas maneiras. Diga comigo, crer ou não crer. Se você crê, você terá. Se você não crê, você não terá. Porque Jesus disse, tudo é possível. Há aquele que crê. Sabe, algumas pessoas dizem, ah, eu não acredito em, em, em cura divina. Ah, eu não acredito nisto. Ah, eu não acredito naquilo. Repara, Jesus lá em Marcos disse, irão e imporão as mãos sobre os enfermos. Você crê? E os curarão. Mas terá uma palavra no versículo um bocadinho mais abaixo que diz que é Aos que crerem, se creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos de crer dentro do nosso coração para que a palavra de Deus se materialize na nossa vida. Sabe, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus tem autoridade não só para curar, mas também para libertar. Vamos ver um pouco do ministério de Jesus de libertação. Venha comigo para Marcos, capítulo 1, verso 28. E vamos ver um homem que estava na sinagoga num sábado. Estava na igreja. Onde é que Jesus o curou, o libertou? Na sinagoga, na igreja. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava... E maravilharam-se da sua doutrina porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, há ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o Espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos Espíritos imundos e eles lhe obedecem. Repara, hoje muitas vezes... O Espírito de Deus faz alguma coisa novo que as pessoas não estão acostumadas e as pessoas perguntam, mas o que é isto? No tempo de Jesus, quando Jesus expulsou os demónios, também disseram, mas o que é isto? Porque Jesus expulsou com autoridade e nós temos autoridade. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Sabe, este homem estava ali. Ele era atormentado. Ele era atormentado. E Jesus, ao ver os espíritos processo se manifestarem, Jesus tomou a autoridade. E aquele homem ficou liberto. Agora vou-lhe perguntar será que era a primeira vez que ele estava ali? A Bíblia não é clara mas Jesus estava lá e eu estava lá. Temos que reconhecer a autoridade que Jesus Cristo nos dá a nós filhos de Deus Quantos filhos de Deus estão aqui em Jesus Cristo? Então você tem autoridade, exerce essa autoridade. Quantos de vocês aqui já tiveram uma dor? Hein? Alguns não, ia pá, vocês são uns sortudos. eu aprendi uma coisa não posso dizer ai esta minha dor porque não posso estimá-la se ela é sua guarde-a bem gordadinha e diga porque você não trata bem aquilo que é seu Vocês não tratam bem aquilo que é vosso? Então como é que vai tratar a dor se ela é sua mal? Pastor, o que é que você quer dizer? Quer dizer que ela não é sua? Então eu aprendi a que a dor não é minha, muitas vezes tenho. Tenho. Mas eu me levanto, às vezes um dia, dois dias, três dias, se calhar uma semana, mas eu continuo. Satanás, fora daqui no nome de Jesus Cristo, porque esta dor não é minha e eu não vou carregar com ela no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo levou todas as minhas dores, por isso eu ordeno todas as dores fora do meu corpo no nome de Jesus Cristo. Eu tomo autoridade sobre esse espírito de dor, sobre esta enfermidade, sobre aquilo que for, no nome de Jesus Cristo, fora do meu corpo no nome de Jesus Cristo. Hum, não apanhei assim um amém tão grande. Penhei assim uma mãe mais, mais, mais ou menos. Sabe? Precisamos de nos levantar na autoridade. quantos pais estão, estão aqui? levante lá a mão pais e mães levante lá a mão você faz diferença entre os seus filhos? se você tiver mais que um filho você faz diferença entre eles? dá mais autoridade a um que o outro? dá mais coisas a um que dá o outro? você gosta mais de um que gosta do outro? não então quantos filhos de Deus estão aqui? Quantos têm Jesus Cristo no seu coração como seu Senhor e seu Salvador? Levanta a sua mão, bem alta, bem alto, alto, bem mais alto. Aí, pá, era um hino assim, não era? Já não me lembro. Onde é que estavam a cantar? Vá, então canta lá, vá. Glória a Deus. Levanta Cristo cada vez mais alto. Repara. Diga, sou Filho de Deus. Em Jesus Cristo. Sou um Filho de Deus. Se Deus é o nosso Pai, Ele não dá mais um do que dá outro. A autoridade que Ele deu a um. A autoridade que Ele deu ao outro. Vocês lembram-se da parábola daquele servo, daquele senhor que tinha servos, e deu um tanto a um, um tanto a outro e um tanto a outro. E cada um foi e grangeou, mas houve um que sabia que aquele senhor era severo e reteve, escondeu. Quando aquele senhor voltou... A única coisa que ele, ele tinha, mas a única coisa que ele tinha para lhe dar era aquilo que ele tinha recebido. Enquanto os outros tinham aplicado e cada um tinha a sua, aquilo que ele tinha aplicado, ele tinha mais. Então Deus está à espera que você aplique aquilo que Deus lhe deu. Deus está à espera que você aplique a autoridade que Deus lhe deu. Deus está à espera que você aplique a semana passada eu falei aqui sobre uma irmã já está na glória há uns anos, com certeza quando aquele livro foi escrito há, há mais de 40 anos atrás ela já tinha 80, portanto já está na glória há muito tempo ela não sabia ler mas ela ouviu e ela queria servir tanto a Deus queria fazer alguma coisa para Deus porque via muitas pessoas a fazer mas um dia ela ouviu Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então ela disse, isto eu posso fazer. Então ela começou a orar pelos enfermos. E eles eram curados. Porque era algo que ela podia fazer. Sabe? Deus nos deu autoridade. E nessa autoridade que Ele nos deu, nós somos mais que vencedores. Porque Ele nos deu a vitória. Oh, pastor, eu expulso os demônios, mas eu não vejo. Você não vê, mas os anjos de Deus estão lá anjos magníficos em poder, que trabalham a favor daqueles que vão dar a salvação. Eles trabalham a seu favor. Quando você imita uma ordem, segundo a palavra de Deus, os anjos de Deus estão lá para amarrar aqueles demônios, para expulsar aqueles demônios dali. E eles têm de ir embora no nome de Jesus Cristo. Magníficos em poder. Quando um anjo de Deus pega um demônio, ele nem sabe o que é cá que de fazer. Ele foge. Mas os anjos de Deus só entram em ação quando você entra em ação. Eles entram em ação consigo. Diga, este é tempo de ação. Este é tempo de ação. Hum. Diga aí alguém, este é tempo de ação. É tempo de expulsar demônios? É tempo de curar os enfermos? É tempo de pregar o Evangelho? Porque este é tempo de ação. Quem é que diz, este é tempo de ação? Glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu Diga, este é o meu tempo De ação Não é o tempo dos outros É o seu tempo de ação Este é o meu tempo de ação Lucas 4 31 a 37 E desceu a Cafarnaum Cidade da Galileia e os ensinava no, nos sábados e admiraram a sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade e estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demónio imundo o homem tinha o quê um espírito de um demónio imundo e exclamou em alta voz dizendo ah que temos nós contigo repara este homem não tinha só um demónio olha aquilo que o demónio disse ah, que temos nós contigo não era só um porque nós, todos nós sabemos que nós é mais que um Se não tinha dito, o que é que eu tenho contigo? mas aqui diz, que temos nós contigo viestes a destruir-nos? Não, não diz me viestes destruir vieste-nos destruir bem sem quem és o santo de Deus quantos santos de Deus estão aqui? você sabe que é santo? e porquê é que você é santo? porque o santo Jesus Cristo o santificou, o lavou o deixou mais alvo que a neve por isso você é santo por isso, olha aqui bem ser quem és o santo de Deus lembre-se de uma coisa quando você tomar autoridade você está a tomar autoridade pelo nome de Jesus Cristo e você está revestido dessa autoridade sabe um polícia quando está na rua com uma farda ele não está investido na sua autoridade ele está investido na autoridade que ele tem por trás dele que é aquela farda que representa essa autoridade sabe também nós como filhos de Deus temos por trás nós a autoridade do nome de Jesus nome acima de todo o nome Nome acima de todo nome. Então quando nós exercemos essa autoridade, autoridade no nome de Jesus Cristo, os demónios são obrigados a saírem, são obrigados a se sujeitarem, porque há poder no nome de Jesus Cristo. Você é um filho de Deus, você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, você é mais que vencedor, você pode todas as coisas em Cristo que o fortalece. Então lembre-se de uma coisa, tem de exercer essa autoridade. Ouça, Jesus não está mais aqui em corpo. Ressuscitou, está sentado à direita de Deus o Pai em Cristo Jesus. Estamos nós. Ele está sentado à direita do Pai e em Cristo Jesus estamos nós. E estamos sentados à direita do Pai em Cristo Jesus. Por isso temos essa autoridade. Ouça, muitas das circunstâncias na nossa vida, muitas vezes permitimos que elas se desenvolvam muito pela falta da nossa autoridade, ou seja, por falta da nossa ação na autoridade do nome de Jesus Cristo. Quantas vezes por dia você expulsa demônios? Oh, pastor, não vou expulsar demônios da minha vida. Eu sou santo. Diz a palavra de Deus que ele anda ao redor a ver a quem possa tragar. Por isso, levante-se. Eu vou lhe dizer uma coisa. Em quem você pensa, que Satanás está mais interessado naqueles que já têm Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador porque os outros estão no seu reino ainda não passaram mas se você já está no reino de Deus se Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, se você se levantou em autoridade e você usa dessa autoridade para expulsar as circunstâncias que Satanás traz à sua vida. Quantas vezes você já pensou que alguém o tratou mal, o fez alguma, alguma coisa que o magoou, que o frio, E você pensa que é aquela pessoa. E você age contra aquela pessoa. E muitas vezes até se toma ação contra aquela pessoa. E não se toma ação... Contra os demónios. E a todo o tempo são os demónios que estão a influenciar aquela pessoa. Pastor, mas aquela pessoa é cristã. É cristã. Poderíamos ir para Jesus e para Pedro? Jesus disse a Pedro, para trás de mim, que me serves de escândalo. Agora vou-lhe perguntar. Pedro andava com Jesus? Pedro andava com Jesus ah, alguns não dizem nada fale comigo diga qualquer coisa os vivos falam, os mortos não Pedro andava com Jesus Pedro falava com Jesus Pedro comia com Jesus Pedro devia ter-se sentido muito escandalizado e os outros que estavam com Jesus deviam-se ter-se sentido muito escandalizados por aquilo que Jesus fez. Para trás de mim, de Satanás, que me serve -se de escândalo. Para Pedro. Não é verdade? Agora vou-lhe dizer para quem Jesus estava a falar. Para Pedro. Não, para o espírito maligno que influenciava Pedro. Você andou fisicamente com Jesus? Você comeu fisicamente com Jesus? Se Pedro, que viveu com Jesus, andou com Jesus, pode ser influenciado por um demónio, como é que um cristão não pode ser influenciado? diz a palavra de Deus que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue mas sim contra principados e potestades dominadores das trevas a nossa luta não é contra a carne e o sangue a nossa luta não é contra pessoas a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados, contra potestades. Lutar com pessoas, você luta. Ei. Uh -huh. Anda cá, anda. Uh -huh. Essa é a luta carnal. Mas Deus não nos chamou para essa luta. Você já foi perseguido por causa de ser cristão e por causa de falar a verdade? Já faz muitos anos. Fui perseguido de tal forma que levei um murro e fiquei a deitar sangue pelo nariz. E alguém ficou a olhar para mim e disse e ainda por cima por uma pessoa dita cristã. Alguém disse para mim e tu não fazes nada? Não, para quê? A minha luta não é contra a carne. Porque se a minha luta fosse contra a carne, eu não tinha morrido. E se eu não tivesse morrido, ele não ficava a deitar sangue pelo nariz? Se calhar ficava com algum osso partido, se calhar ficava com alguma coisa bem, bem coisa, porque eu era a velha, a velha pessoa. Não era a nova pessoa, mas começou a nova pessoa. Usa o poder da autoridade do nome de Jesus Cristo. E o problema dele é com Deus. Ah! <risos> todo o tempo Deus nos deu autoridade Marcos 16 verso 15 fugiu e disse-lhes disse ele e vós Mateus não é Mateus, é Marcos. Marcos. Ó oh Marcos, vem lá, vá. Ah, agora está bem. Estão a ver a gente chama eles, vem. E disse-lhes: e por todo o mundo, pregai o Evangelho a de toda a criatura. Seguinte: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. Eu gosto muito deste versículo. E estes sinais seguirão aos que? Os sinais, os sinais seguem a quem? Em meu nome expulsarão demónios. Em meu nome expulsarão? Em nome de Jesus expulsarão? Expulsarão? Demónios. Diga, em nome de Jesus eu expulso demónios. Diga de novo, em nome de Jesus eu expulso demónios. verso 18 pegarão as serpentes e se verem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão glória a Deus sabe os demónios vieram para destruir o ser humano sabe, eles estão condenados e eles não querem ir para a condenação sozinhos querem ir, querem ir com companhia mas eu não quero ser companhia deles e você? vamos lá voltar a Lucas 4 e Jesus repreendeu dizendo Cala-te e sai dele, e o demónio lançando -o por terra no meio do povo saiu dele sem lhe fazer mal. Repara uma coisa: o Espírito maligno lançando -o por terra, saiu dele. Vimos a história que também um demónio apanhava uma criança e onde? onde apanhava lançava o fogo a água, onde ela apanhava e Jesus o libertou e veio espanto sobre todos e falavam uns com os outros dizendo que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem Glória a Deus sabe a cura é uma profecia de Deus. Muitas vezes a cura está ligada à expulsão de demónios. Porque muitas vezes, e nós podíamos ver isso, o demónio que estava no mudo, tudo isso que Jesus expulsou, Muitas vezes a cura está ligada à expulsão de um espírito maligno que está na vida de uma pessoa. Oh pastor, mas nós somos cristãos. Vocês lembram-se daquela filha de Abraão que há 18 anos 18 anos, disse Jesus, não foi ninguém que disse, foi Jesus. Esta filha de Abraão, há 18 anos, estava oprimida por um demónio, tinha uma enfermidade. 18 anos andando assim, 18 anos não se podendo levantar, Jesus expulsou aquele espírito de enfermidade e a mulher foi curada. Diga comigo, cura-me Senhor e serei curado. Salva-me e serei salvo. Venha comigo para o livro de Jeremias capítulo 17, verso 14. Salva-me, Senhor, e serei e sararei, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Sabe, Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer curá-la, Deus quer curar as suas feridas. Por isso declara. Venha para Jeremias 30, 17 E diz assim Porque te restaurarei a saúde E te curarei as tuas chagas Diz o Senhor Porque quando te chamam a repudiada Dizendo É Sião Já ninguém pergunta por ela Porque te restaurarei a saúde E te curarei as tuas chagas Deus quer curar o seu povo Deus quer que você desfrute de paz abundante, de segurança, de cura, de alegria, de gozo. Olha o que diz ainda no livro de Jeremias, e muitos, muitos gostam de Jeremias 33.3 mas eu vou para Jeremias Jeremias 33.6 Eis que eu trarei a ela saúde e cura e os chorarei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade Diga, Deus traz à minha vida abundância abundância de saúde e cura, e me sara, e me dá abundância, abundância de paz e de verdade na minha vida, no nome de Jesus Cristo. Diga comigo, Deus cura. Deus cura. Quantos precisam de cura?